0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет, я Влад Аганов, это интересный подкаст. Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Да-да-да, я знаю, что тема мужского здоровья вызвала шквал заинтересованности. И на нашем канале уже был гость Александр Дзидзария, и мы с ним обсудили многие вещи, но не обсудили мужское бесплодие. Сегодня поговорим о том, почему оно возникает, кто виноват и есть ли вообще виноваты. И все вытекающие из этого подробности обсудим с Гонщиковым Батером Сандановичем, урологом Андролом. СМ клиника. Здравствуйте, Баттер. Здравствуйте. Как ваши дела? Как рабочий день? Отлично. Сегодня как раз вырвался для того, чтобы поговорить с вами на эту интересную тему. Давайте честно, меня э, спровоцировала на запись этого выпуска статья, которую я прочитал э, со статистикой по мужскому бесплодию. Она меня ну, буквально в шок подвергла. Э, скажите, правда это или нет, что в нашей стране увеличение общего количества только зарегистрированных мужчин с бесплодием выросло аж в два с половиной раза с 2018 года. Да, это так.
1: Вообще, доля мужского бесплодия, она с каждым годом растет не только в нашей стране, но и во всем мире. И она сейчас достигает 50%. То есть доля, скажем, вина, если это так можно сказать, мужчины
0: и женщины, они, в общем, выровнялись. Почему? Как вы думаете, об этом так мало говорят, ну или говорили по крайней мере до сегодняшнего дня и Неужели это до сих пор как-то стыдно, как-то некомфортно и, ну, при всех современных технологиях и прогрессе науки?
1: Доля мужского бесплодия, то есть у мужчины ну, в широкой массе есть определенный стереотип, который вбит уже в голову, что если мужчина способен произвести половой контакт, и у него при этом выделяется семенная жидкость, то, по сути, он не считает себя бесплодным. Mm -hmm. Значит, все окей. То есть в широких массах это, этот стереотип действительно существует. Но в действительности, конечно же, это не так. Те обследования, которые мы проводим в бесплодном браке, они говорят о том, что уже 50% мужчин не способны в моменте зачать ребенка. Да, это именно так. То есть обследованием женщин занимается уже давно. И им всегда. То есть если нет ребенка в браке, то, как правило, всегда обследуют женщину. Вот. А
0: мужчина, он как-то вот в стороне от этого процесса. Ну, смотрите, надо сказать, что диагноз бесплодия ставят паре. Его Безусловно. ставят не мужчине или женщине, да. а ставят паре, которая на протяжении года пыталась, там, занималась сексом без контрацепции, и никак у них не выходило. И только спустя год уже официально заключают этот да. момент. Именно так. То есть, по сути, бесплодным
1: брак считается тот брак, в котором без контрацепции пара живет половой жизни в течение года, и у них нет, не наступает беременности. Или эта пара старше 35 лет, и в течение полугода, если у них не наступает беременность, то это также считается уже бесплодным браком.
0: Поэтому возрастной ценс здесь имеет значение. Еще, насколько я понял, что правильно говорить фактор мужского бесплодия или фактор женского бесплодия, потому что, да. опять же, неверно на кого-то одного сваливать всю вину и говорить, что это ты виноват или ты виноват, это называется не там, мужское бесплодие, а фактор мужского да. бесплодия. Да? да, потому что
1: в моменте, еще раз подчеркиваю, может быть снижение фертильности или способности зачать, но через некоторое время ввиду лечения либо устранения каких-то ну, вот негативно влияющих моментов мужчина вновь может стать фертильным. И вот этот клеймо мужского бесплодия, оно, конечно, неприменимо в настоящее время.
0: Ох, сколько у меня вопросов сегодня для вас. Сейчас как будем разбираться. Отлично. Смотрите, еще очень любопытный момент, что по некоторым данным у 2% мужчин отмечаются пограничные, пограничные параметры спермы. А значит, в будущем они э, тоже рискуют столкнуться с проблемой бесплодия. Что такое пограничный параметр спермы?
1: Смотрите, э, здесь вообще для понимания... Э, спермограмма – это тот самый первый анализ, который назначается мужчинам, когда встает вопрос о зачатии. То есть старались они или не старались, может, они сейчас пришли, скажем так, заблаговременно перед планированием беременности, но это тот самый анализ, который идет мужчина и
0: сдает под номером один. То есть, смотрите, у нас, ну, по крайней мере, я для себя выделил три причины мужского бесплодия, фактора мужского бесплодия. Это пониженный тестостерон. Это плохое качество спермы ну или неактивные сперматозоиды. И третье – это вирусы, стрессы и прочие там, не знаю, лекарственные препараты, которые принимает мужчина, и у него не получается произвести потомство. Вот давайте про спермограмму поподробнее, раз уж мы о ней uh -huh. начали говорить. Вообще, как происходит сдача спермы? Я знаю, что можно сделать это дома. И в течение трех часов принести баночку куда-нибудь на тест, и у тебя там все успеют сделать и посмотреть, или это не так.
1: Конечно, сейчас о современных скажем, условиях и стандартах сдачи спермограммы, сдачи в домашних условиях – это неприемлемо. Да. Это для... Очень жаль. так комфортно. А сейчас в клиниках, занимающихся вопросами репродукции, условия могут быть очень даже комфортными. Есть специальные помещения, приспособленные для этого. Можете о них суть подробнее? Это... Такое э, помещение небольшое. Ну, -то, то есть, смотрите, таким... она как,
0: как бы есть дверь, да, получается, да. есть комната, в которой вы заходите.
1: Есть удобный диванчик, есть большой телевизор с хорошими интересными фильмами для взрослых. На любой выбор. Абсолютно.
0: То есть, вот как показывают нам в заграничных фильмах и сериалах это все. Да, именно так. И там раковин туалет
1: чтобы какие-то все гигиенические моменты соблюсти при сдаче этого анализа. Вот. Поэтому никаких сложностей, по идее, не возникает. И это гораздо приятнее, чем сдавать мазок Поэтому у мужчин со сдачей спермограммы как раз вопросов, как правило, не бывает.
0: Ну вот, окей, хорошо. Мы все сделали, сидя перед телевизором в комфортной комнате, непосредственно в клинике. Отдали баночку и пошли себе гулять. Что делает лаборатория, как проводится анализ? На что этот анализ?
1: Но перед этим я еще бы хотел обязательно некоторые условия сказать, которые нужно будет... А, да, диета, Подго отсутствие подготовки. алкоголя, да. да. да правильно. А, а также нужно воздержание обязательное перед задачей анализа. Это от трех до пяти дней в этом коридоре нужно будет прийти и сдать. А, и также в этот период нельзя перегревать мошонку, то есть ходить в бане, сауны, ну, не использовать подогрев сидений автомобилей, ну и прочие вот такие вот моменты. А для чего
0: воздержание нужно в этом случае?
1: Чтобы была оптимальная концентрация сперматозоидов, собственно, можно сдать хоть можно ходить и сдавать хоть каждый день спермограмму, да, то есть, условно, с интервалом 1, 2, 3, 5, 10 дней. Но чтобы этого не делать, чтобы одним анализом, скажем, усредненный такой показатель спермограммы понять, нужно вот именно воздержание стандартизированные от 3 до 5 дней.
0: И это воздержание, насколько я понимаю, оно применимо, если вдруг вы хотите зачать ребенка, то вот тоже в этом коридоре самое Абсолютно идеальное. Да, там, в эволюции у женщины и у тебя 3-5 дней воздержания, и все получится, да?
1: Ну, об этом мы поговорим попозже, насчет овуляции и какой стратегии нужно
0: э, придерживаться. Это здорово. Так, хорошо, мы сдали сперму. Что дальше? Куда она направляется? Существует эмбриолаборатория. Это
1: специальные скажем, место в эко-клинике, где, собственно, специалист смотрит материал и по определенным критериям оценивает качество эякулята. Вот. Очень важно, существует современный стандарт ВОЗовский со строгими критериями Крюгера. То есть это, по сути, такие жесткие критерии оценки спермограммы, которые позволяют дать такие точные результаты в конечном итоге, которые говорят о том, что может произойти зачатие из этой спермы или нет.
0: А объем, который сдается на анализ, важен? Просто я тут узнал шокирующий факт, что в капле спермы чуть ли не 60 миллионов сперматозоидов.
1: Да, это абсолютно так. Это средние, скажем, такие величины.
0: Ну, а значит, в целом достаточно капли. И берут ее на стеклышко а и уже погнали дальше да, в микроскоп. Ну, в общем-то общем так оно и есть, но оценивается весь объем. То есть это тоже является
1: одним из критериев оценки. А, там оценивается абсолютно все. То есть количество сперматозоидов, а морфология, то есть какой, какой они формы, правильные или неправильные, как они двигаются, а, хорошо или плохо характер движения. То есть, это все имеет значение для зачатия.
0: Уже сами вы успели сказать про перегревание мошонки. После как раз подкаста с Александром Задзари мы знаем, что она создана природой для именно охлаждения. То есть, это такая... Это такой природный радиатор. Ну, условно, да. То есть, фактически, мошонка – это... Короче говоря, это просто такой охладительный резервуар. И держать яички в тепле – это не самая лучшая затея. Вообще очень важно белье. Очень важно, чтобы у тебя были не облегающие трусы. И прямо после того, как мы сделали этот подкаст, много моих знакомых мне сказали спасибо за то, что теперь они носят свободное белье. Это факт. Да,
1: здорово, что информация поступает, скажем, в широкие массы. Это так. Перегревание мошонки – это не обязательно может быть Образ жизни, то есть некоторые заболевания И состояния тоже ведут к тому, что Температура в мошонке повышается И это тоже влечет За собой, скажем так Снижение качества спермы
0: ну, Давайте скажем почему, потому что яички являются Органом, который, в общем-то Продуцирует те самые сперматозоиды Да, живые
1: сперматозоиды, то есть вы Важно понимать, что сперматозоиды – это такие отдельные маленькие живые существа, которые живут внутри нас, и они привыкли к температуре ниже 37 градусов, то mm -hmm. есть той внутренней среды организма, которые они сами состоят из, по сути, таких вот белков, которые повреждаются ну, или сворачиваются при высокой температуре. Поэтому это очень плохо перегревать яички.
0: И, насколько я понимаю, все, не знаю, там, травмы, которые связаны с мошонкой, там, удары какие-то неловкие или что-то еще, что там может происходить в подростковом возрасте с мальчиком, угу. это все потом, впоследствии, сказывается на его фертильность и возможность Это может ребенка. сказаться.
1: По сути, у нас в яичках заложен огромный резерв который призван противостоять всем незгодам, с которым встречается мужчина в течение всей своей жизни. У нас есть огромный резерв, который позволяет нам зачать ребенка даже в возрасте достаточно зрелом, скажем так, не только в подростковом и в молодом возрасте. Поэтому... Но в силу разных обстоятельств, там, привычек, образа жизни, болезней и прочих вещей, этот резерв мы нещадно можем уменьшать. <свят> в конечном итоге что может привести к бесплодию?
0: Это называется сперматогенез, насколько я знаю. Да? То есть мужчина, он да? чуть ли не с 13 лет, ну, вот как раз с периода полового созревания и не до самой старости, может себе позволить сделать ребенка. Даже, даже если да, он так. это не может сделать механически сам, то благодаря там ЭКО и всем другим да. способам, которые сейчас предоставлены.
1: Да, большая разница между мужчинами и женщинами заключается в том, что, по сути, у женщины, когда она еще даже не родилась, у нее уже закладывается то количество яйцеклеток, которые у нее уже... Не изменится. То есть больше яйцеклеток у нее не станет. То есть и она каждый месяц своей жизни, по сути, теряет по одной яйцеклетке. А у мужчин устроено по-другому. У нас э, в, наших, э, в нашей мошонке есть такой маленький завод по производству э, сперматозоидов, который, собственно говоря, каждые три месяца полностью обновляет свой пул.
0: То есть можно сделать вывод, что если вдруг по какой-то причине у мужчины нет одного яичка, то это никоим образом не сказывается на его состоятельности, правильно? Он Абсолютно. может иметь детей, все в порядке, Конечно. все хорошо, потому что одно яичко тоже может произвести спинтодоиды.
1: Да, и более того, то есть, если это утрата этого яичка произошла в течение жизни, там, в силу заболеваний или травмы или еще каких-то жизненных обстоятельств, тогда второе яичко, более того, оно увеличивается и берет функцию второго яичка. То есть это не то, что на 50% хуже начинает образовываться. Это не так. То есть тут происходит компенсация.
0: Тогда вопрос про то, что может повлиять на функции яичек, кроме механических травм, физических нагрузок и всяких других вещей. Еда, алкоголь, стресс, а, Абсолютно
1: это все влияет. Можно разделить на две таких огромных пласта причин, почему, собственно говоря, качество спермы у нас может становиться хуже. Первое – это все, что связано с образом жизни, с внешним влиянием, там, климат, вредные привычки стресс, переутомление, умственные, физические. Это все в моменте может ухудшать качество спермы. Абсолютно точно. Ну, сейчас То вы есть... говорите
0: скорее и про выработку тестостерона, да, да, что тоже все. сказывается как Конечно. раз на работе.
1: Вот. А второе – это уже непосредственно те заболевания и состояния, которые вне зависимости, хочет человек или нет, он может с этим столкнуться. И по этой причине, по причине ввиду наличие этого заболевания происходит ухудшение качества спермы. То есть, поэтому есть факторы, на которые мы своим образом жизни можем повлиять. То есть, какой-то Позитивные можем или негативные воздействия оказывать на качество нашей спермы. А есть состояние и заболевания, на которые в обычной жизни без какой-то медицинской помощи мы не можем на это повлиять.
0: А всегда, когда, ну, допустим, ты проходил обследование в школе, mm -hmm. тебе говорили, что ты можешь сам обнаружить что-нибудь, если будешь осматривать себя. Можно ли как-то, не знаю, пощупав, когда ты моешься в душе или находишься где-то еще там перед сам собой, обнаружить какие-то патологии, вещи, которые действительно тебя приведут к врачу и скажут, типа, давай срочно иди, потому что это что-то нездоровое.
1: Да, теоретически, да и на практике такое бывает когда человек сам у себя может обнаружить моменты, которые ему показались странными, и в дальнейшем при обследовании у врача мы уже находим какие-то заболеваний. Вот Это я сейчас конечно? не
0: говорю, да, про какие-то абсолютно очевидные вещи, типа там кровь в сперме, uh -huh. или там, не знаю, какие-то выделения, uh -huh. которые нам, нас направляют на то, что, скорее uh -huh. всего, есть какой-то э, ЗППП. А я говорю именно про работу яича. Как-то можно что-то там нащупать? Вдруг какие-то, не знаю, там кисты, ну, увеличение да. вен, то же самое варикоцели, про которое мы еще да, можно... поговорим. Да,
1: можно. Например, можно обнаружить отсутствие у себя одного яичка. Ну, такое бывает.
0: Вот а, вот то так жил-жил есть... себе 30 лет, взял и обнаружил? А, ну,
1: у некоторых людей просто не, а, не возникает вопроса. У него может быть исходно одно яичко, а, а в какой-то момент ему это может показаться странным. Это просто реальный клинический случай, когда... Это сколько лет было человеку, если с ним спросить? А, больше 20 лет. Ему ничего <смех> не смущало, а тут он просто решил А он вообще
0: социализирован был? Абсолютно, то есть ему рассказывали, абсол что...
1: Абсолютно социализированный молодой человек. Вот. А, и у него было просто неопущение этого ящика. Но здесь несколько факторов. То есть родители не уследили в детстве, то есть не, не обратили на это внимание. И он считал, что это все нормально. Вот. Потом, собственно... На приеме обнаружилось, что у него одно яичко находится в пахом канале. А, так
0: это еще и на приеме, а это не сам он обнаружил. Он
1: сам обнаружил. То есть он, он пришел, мне сказал: Потерял. Док, да, у меня одно mm -hmm. яичко, как это вообще норма или не норма? Вот, такой вопрос был. Соответственно, дальше при обследовании выяснилось, да, действительно, что у него одно яичко застряло в пахом канале.
0: Это, это их... пат такая патология рождения да, у него. Да, да. Что да. с этим делают? Эта яичко удаляется. А, но ну оно уже не функционирует. Оно не
1: функционирует, будет. вырабатывает тестостерон, но э, есть очень высокий риск развития э, рака яичка. То есть э, здесь э, риски они слишком высокие, чтобы просто его э, не извести. То есть, такие операции делаются в детском возрасте. То есть, э, если у ребенка э, обнаруживается то, что яичка у него нет, не пальпируется. То есть он себя их не обнаруживает, тогда родители, как правило, сразу же обращаются к врачу, и тогда это можно не звести. И это будут абсолютно нормальные яички, и они будут выполнять свою функцию полностью. Если этого не успели сделать в детском возрасте, во взрослом возрасте, кроме риска развития онкологии, в общем-то, здесь ничего другого.
0: Подождите, то есть вот давайте обрисуем еще раз картину. Mm -hmm. Вот есть мошонка, да. там одно яичко, а второе да. прям вот в паху, где-то рядом с ну, мочеиспускательным в... каналом и простатой, где-то mm -hmm. вот там. Mm -hmm. он, да.
1: он не может его прощупать
0: самостоятельно.
1: Для него этого яичка просто нет. Нет этого яичка. Он находится в животе, то есть mm -hmm. сам человек не может его пропальпировать. Вот. Поэтому такая ситуация случается.
0: Хорошо. Про варикоцелля. Варикоцелля, Очень да. многие ребята, но это почему-то все было в школе. Я да. помню это именно оттуда. Ложились на операцию и очень стеснялись рассказывать о том, что им делали что-то ниже пояса. Ага. Что это такое? Почему это не страшно? И как быстрее нужно обращаться к этому? И как не пропустить? Давайте ага. приговорим эти моменты.
1: Варикоцель это заболевание, которое связано с нарушением строения стенки вен. По сути, это варикозная болезнь вен внутри мошонки.
0: А, вот. то есть это не внешних вен, а тех, которые как, раз, как раз кровоснабжают да, внутренних
1: mm -hmm. вен, которые, собственно, участвуют в кровоснабжении яичка. Вот. При этом происходит нарушение оттока крови из мошонки, то есть у нас артериальная кровь, то есть артерия у нас в организме отвечает за то, чтобы к органу приходила кровь, богатая кислородом, питательными веществами, и, собственно, ткани, которые находятся, они питаются ими, а Венозная система – это как система условной канализации, должна вот эту отработанную кровь, уже кислую, со всеми отработанными продуктами, отвести обратно в легкие и в печень, чтобы вот такой обратный обмен произошел. Но в силу того, что происходит изменение стенок, то есть они утрачивают ту функцию, когда они быстро отводят эту кровь опять назад. И при этом происходит застой крови. Помимо того, что кровь, которая застаивается в машонке, она повышает температуру в мошонке, собственно, о чем мы говорили в начале нашего подкаста. Вот. А помимо этого есть и второй механизм повреждающего действия. Тогда, когда все эти кислые продукты, которые должны были уйти, они остаются, и происходит такое вот закисление среды, и вот эти все кислые продукты, они тоже, конечно, обладают повреждающим действием на тех сперматозоидов, которые находятся в мошонке.
0: Ну, то есть это, по сути, варикозное расширение вен, да. как вот есть на ногах, где-то еще в других да? конечностях. Это ровно то же самое, просто по-другому называется. Да. По сути, это
1: локализация в мошонке носит название варикоцели. На ногах это варикозное расширение вен нижних конечностей. Геморрой – это тоже заболевание вен. А -а -а. Да, это по сути зрение ну, отмывается в, да, да, в, в разных местах. местах. Да, каждый, скажем так, каждый специалист, специалист лечит то место, где, собственно говоря, возникают
0: клинические симптомы. Слушайте, ну вот с геморроем мы, кстати, общались с практологом. она угу. сказала, что это все же в процессе жизни приобретая и моя болезнь. При а почему, ну, почему? И, ну, и, ну, и варикоцеле вот доп... тоже может быть. Да, я это понимаю, но часто оно встречается прямо у совсем молодых парней. Да. Почему?
1: Потому что вены, скажем так, в мошонке несколько, они по структуре тоньше, вот, и поэтому клинические проявления, именно расширение вен, они происходят гораздо быстрее, нежели там на ногах, либо в, скажем так, прямой кишке.
0: Как можно обнаружить, самое главное?
1: Это обнаруживается при осмотре, да, действительно, если это выраженная Рикоцеле, можно, может человек это все дома даже заметить, обнаружить, и такие вот расширенные вены, вены под кожей, они буквально как, гро как грозди, да, да? да, и, и гроздями такими могут висеть, и с этим человек абсолютно спокойно может обнаружить и обратиться к врачу. Но все же это является диагнозом, который устанавливается и подтверждается по УЗИ. Поэтому врач на осмотре может заподозрить подобное состояние и отправить на ультразвуковое исследование, где, собственно говоря, подтверждается оцениваются размеры, расширение вен, собственно, на, крово... на скорость кровотока. И там есть определенные параметры, которые позволяют сказать, что да, действительно, болезнь есть, ее нужно лечить или нет. Здесь тоже много
0: вопросов. Еще нужно отметить, что часто в уже в возрасте 25-30+, проявляется как следствие каких-нибудь травм. Например, бывает такое, там, позвоночник или у тебя грыжа, например, где-нибудь в э, пояснице, и оказывается, что из-за того, что у тебя грыжа там что-то пережимает, у тебя происходит велика цели. Такие цепочки тоже возможны, насколько я знаю.
1: Ну, скажем, с травмами спины, может быть, не очень такая вот прямая зависимость есть, но есть сосудистые
0: конфликты так называемые. Ну, часто же ты встаешь, допустим, я просто знаю, как человеку, у которого была травма спины, встаешь и отдает прям туда себя.
1: Но ну, а, а боль, она может быть обусловлена именно неврологической составляющей, а -а -а. нежели ну, ишемическими болями, те, которые а, бывают при варикоцеле. И при варикоцеле вообще боль, это достаточно редкий симптом. То есть, по сути, у нас мужчины когда обращаются? Когда что-то болит, и тогда решается вопрос практически мгновенно. А когда не болит, собственно, за счет чего много мы выявляем варикоцели а, при бесплодии именно. Потому что нигде ничего не болит, все хорошо. То есть мы делаем УЗИ и а бац, и варикоцели.
0: То есть это одна из самых частых причин?
1: Это самая частая хирургическая причина, а, почему, собственно, снижается качество спермы.
0: Которая решаема.
1: Решаема, абсолютно. да. У -у -у. да но здесь есть много э, параметров и нюансов э, тогда, когда мы можем помочь, и вероятность улучшения качества спермы после выполненной операции, она не всегда одинакова. Hmm. Э, ну, допустим, если это 18-летний парень, молодой, которые, собственно, мы обнаружили варикоцеле, сделали операцию, и, втор... и второй такой же пациент, но чуть постарше, например, ему 55 лет. И у него тоже есть варикоцеле. То есть и ожидать такого же улучшения в 18 там, и в 55, конечно, там прогноз будет немножко разным.
0: Я помню своих одноклассников, у меня было парочку таких, которые рассказывали после операции на Варикоцелле, что прям строго-настрого запрещают даже фантазировать о чем-то, чтобы не было эрекции, потому что ну, это все чревато и потом имеет свои последствия. Но, скажем так, сейчас... Как, вообще, как происходит операция? Давайте вот о чем поговорим. Это очень uh -huh. интересно. Вот, допустим, обнаружили. Ты пришел, тебе дали таблеточку реланиума, чтобы ты подуспокоился, пошел на наркоз. Uh -huh. Сколько она длится и что делает хирург? Ну, существуют разные техники операции
1: при варикоцели. Но самой современной является операция по автору, по мармару. Вот. Это такая микрохирургическая операция, делается через мини-доступ. И при помощи операционного микроскопа, то есть мы детализируем полностью, где там вена находится, где артерии, где лимфатические сосуды, где хорошая вена, где плохая. И это позволяет нам просто, скажем так, точечно удалить и перевязать те вены, которые вовлечены в процесс вот этого варикоза. И это дает нам тот хороший такой клинический эффект, когда человек, по сути, после операции не испытывает боли. Это все под общим наркозом? Это все под общим наркозом. Операция по времени длится ну, около часа. М -м, вот. Это в целом немало. Немало. Ну, потому что эта операция такая, она скрупулезная. То есть дело не в том, что мы какие-то глобальные внутри делаем разрезы или там что-то удаляем, что-то режем. Нет, дело в том, что это все нужно будет... Миллиметровые диаметры сосудов, то есть там филигранно просто нужно все отделить. Это и... вот вена не работающая, она как-то достается, удаляется? Нет, она просто перевязывается и пересекается. То есть, а -а -а. по сути, после, него, после этой операции остается тяж, который со временем просто рассасывается и исчезает. То есть его, наши клеточки, лейкоцит, они просто их растаскивают, и на этом месте через там, полгода остается ничего.
0: Ну вот тебе, допустим, как вы сказали, 18 лет и 55. Uh -huh. Всегда после этой операции, спустя неделю, ты сдаешь uh -huh. повторную спермограмму, правильно? Нет,
1: Нет. <с> с спермограмма сдается через 3 и 6 месяцев. Почему? Ну, собственно, о том, о чем я говорил, что цикл образования сперматозоида от нуля до его самоликвидации занимает три месяца. Mm. То есть от любого воздействия, которое мы предполагаем, что мы улучшаем сперму, тогда мы ждем три месяца и сдаем первый анализ. И второй окончательный результат, который не изменится с годами, который будет такой вот стабильный, мы получаем только через полгода. То есть после операции э, улучшение качества спермы будет через шесть месяцев.
0: А, скажите, а вот варикоцель, яички и тестостерон который является, собственно, угу. двигателем вообще всей мужской жизни, потому что он влияет и на работу мозга, и на рост мышц, и на рост жира и животов, и вообще всего, что только, в общем-то, на что он не влияет, мы да. уже это и обсуждали. И на созревание и И на созревание, да, и на возможность зачатия ребенка. Угу. Как вот это все связано? То есть, если ты сделал операцию на варикацеля, то угу. у тебя ну, сразу же, там через какое-то время, должно стать больше да. тестостерона.
1: Да, тестостерон здесь, он откликается гораздо раньше, чем улучшается качество спермы. Угу. вот И по сути, что делается при операции на варикоцеле? То есть есть проблема, которая мешает яичку как органу нормально функционировать. То есть это не, мы не конкретно улучшаем эти сперматозоиды или что-то в этом роде. Операция, она позволяет работать органу яичком так, как они должны были работать. То есть мы как бы восстанавливаем его нормальное кровоснабжение. То есть и за счет тех резервов, которые у нас заложены в яичках, то есть оно начинает работать то есть на 100%. И при этом улучшается и качество сперматозоидов, и поднимается уровень тестостерона. То есть при долгосуществующей проблеме, то есть варикоза. То есть, по сути, происходит такая гипотрофия, то есть нарушение питания самого органа яичка, яичек, и они могут уменьшаться в размере. То есть вплоть до ну, их атрофии. То есть если ничего не делать, в перспективе яички будут страдать, уменьшаться, и тем самым, помимо ухудшения качества спермы, Будет и снижаться уровень тестостерона? Поэтому, если смотреть ну, такое, далеко в горизонт по сути, э, варикоцели это проблема в том числе не только и развитие бесплодия, но и развитие э,
0: мужского организма да, всего.
1: Да, угу. то есть снижение уровня тестостерона. То есть гипо, гипогонадизм может
0: развиваться. Смотрите, вот интересно: сейчас очень модная тема колоть себе тестостерон У -у -у. или пропивать курс, да. а, можно ли сдав определенные анализы, понять, что у тебя тестик не в норме, uh -huh. и у тебя есть варикоцелли, но ты uh -huh. боишься идти на операцию, uh -huh. просто догнать себя тестостероном уколов uh -huh. и продолжить себе спокойно жить. Если вопрос с деторождением закрыт, то да.
1: То есть потому, что инъекция тестостерона, она напрямую угнетает сперматогенез. То есть то, что мы получаем извне тестостерон. То есть вот те ребята, которые ходят в зал э, и э, накачиваются именно тестостероном, не стимуляторами выработки своих тестостерон, своего тестостерона, а именно препаратами тестостерона. То есть, по сути, они в моменте э, полностью или почти полностью угнетают свой сперматогенез. То есть, э, еще раз важно понимать, тестостерон извне э, – это плохо. То есть можно, если долго и на длинных тестостеронах находиться, то
0: можно привести к себе абсолютному бесплодию. Есть, но при этом ты будешь себя отлично чувствовать, конечно, ты будешь производителем, да. тебе будет хотеться, у тебя будет либидо там вообще зашкаливать, Просто, все конечно, отлично, да. но со спермой будут проблемы. Да.
1: И эрекция будет то есть, потрясающая, все будет ок, кроме того, что по сути вот семенная жидкость она будет пустой. То есть если вопрос с деторождением решен, то тогда это такой вот короткий и легкий способ решить много проблем.
0: А это миф, что не каждый мужчина может получить тестостерон или производить его самостоятельно. Но я имею в виду, что почему назначают курсы уколов тестостерона? Неужели нельзя там, это закрыть проблему спортом, питанием, восстановить сон, исключить стресс и пожить день нибудь там в деревне пару месяцев? Это а... может не сказаться на человеке? Может, конечно.
1: Но есть, нужно понимать, что есть препараты чистого тестостерона, а есть препараты, которые действуют выше в уровне регуляции тестостерона и позволяют нашему организму вырабатывать больше своего тестостерона. А вот эти препараты, они наоборот улучшают качество спермы, опять же, в моменте. То есть, по сути, история состоит в том, что свой тестостерон – это хорошо. То есть, любые методы, которые позволяют увеличивать свой эндогенный тестостерон, это про улучшение качества спермы, а все, что извне получаемый тестостерон, это про ухудшение качества спермы. То есть вот, вот и все. То есть спорт, биодобавки какие-то, растительные индукторы тестостерона, химический состав, там, бета-ХГЧ, например. Эти все препараты, они стимулируют гипофиз головного мозга, это такая штука, которая есть в голове, и стимулируют работу яичек. То есть все эти препараты, они улучшают качество спермы, в том числе. Вот. А если человек хочет просто решить проблему, у него низкий тестостерон, и он пошел, вколол себе тестостерон, тогда он тем самым и получает один эффект клинический. У него все хорошо с настроением, с либидой и с половой жизнью, но в этот же момент у него ухудшается качество
0: спермы. Я вот... Смотрел недавно видео, очень странное, где одна женщина-уролог э, говорила про вегетарианцев достаточно пренебрежительно, что мужчина, который не ест мясо, скорее всего, будет иметь очень плохую спермограмму и меньше активных сперматозоидов, чем мужчина, который мясо ест. Есть ощущение, что все-таки это спекуляция, потому что, ну, я-то знаю большое количество вегетарианцев, у которых супер все в порядке, и несколько детей, и живут они себе здорово, счастливо, и детишки у них вообще без каких-либо хронических заболеваний с детства.
1: Вопрос питания, он, скажем так, Имеются перегибы, что называется. Ну, конечно, как да. всегда. Вот. Вопрос питания. Здесь все, я считаю, достаточно просто. Питание должно быть максимально разнообразным. Ну, то есть нет конкретных продуктов, которые достоверно бы улучшали спермограмму, то есть, ну, вот вы съел, допустим, орех и творог, и у тебя вот качество спермы стало лучше. Ну, к сожалению, это так не
0: работает. Но есть продукты, которые ухудшают. Потому да. что если ты будешь есть жирные, там, майонезы, кетчупы, бургеры и так далее в огромном объеме, забивать это пивом... Да то, ну, в общем-то, у тебя будет огромное количество жира, которое уничтожает тот самый тестостерон,
1: правильно? Да, верно. Но вот вопрос о, э, разнообраз... о разнообразии и умеренности. То есть если человек, в принципе, он питается правильно, и он там раз вечером пошел с друзьями и решил э, съесть бургер, то у него вечером этим качество спермы не ухудшится. Mm. То есть вопрос в другом. То есть если человек каждый день ест эти бургеры на завтрак, обед и ужин и запивает это все пивом, разумеется, как бы это не окей. И у него, ну, у него точно будет проблемы с, а, с детьми. У него с будет вот. будут проблемы прежде а, всего. Абсолютно, да. да. У него будет а, абсолютно много эстрогена. То есть он, по сути, такой... Женского гражданства он будет такой феминизироваться постепенно. И вопрос о деторождении ему, в общем-то, уже, да, 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 уже не будет актуальны. То есть ему и не будет хотеться, по сути.
0: А, так, а, момент про... А, это очень сложно, но ладно, я попытаюсь. А, однажды в сериале «Секс в большом городе» одна из героинь сказала, что я сказала ему есть ананасы для mm -hmm. того, чтобы вкус его спермы меня удовлетворял, потому что она у него противная. А, есть ли реально продукты, которые могут повлиять на качество секса и его окончания, чтобы удов... удовлетворить девушку, которой, в общем-то, нравится или не нравится твой вкус? Ну, это вот что такое?
1: Ну... Mm -hmm. Да, это действительно так. Да. Есть Вау. определенные продукты, которые, скажем так, вещества в продуктах, которые могут накапливаться в семенной жидкости, и, соответственно, вот эти, вот, скажем так, органолептические свойства, они могут меняться. Mm. И в зависимости, есть продукты, те, которые так или иначе, скажем так, меняют
0: его свойства. Давайте расскажем про эти продукты. Ну, мало ли кому-то пригодится.
1: Ну, собственно, самый яркий, скажем так, пример это то, что вы сейчас озвучили. А, то есть нас реально работает? Да, на нас это вот то, что
0: работает. Ну, и и в обратную сторону работает. То есть, если... Что, меняется PH, меняется прямо вот кислотность? Что происходит в этот момент? В каком объеме надо есть? Как долго?
1: Ну, достаточно, скажем так, если вы в рацион будете часто, часто включать нужные продукты и, скажем, Накопительный эффект, он не длится очень долго. Mm. Вот. Поэтому э -э, как, практических рекомендаций я вам не буду давать. Не,
0: мне вообще... <с ну, <с ну вот. зрителям точно надо. Что, а... ну, как это делать и пробовать, конечно, мы говорить не будем, но да. какое но, количество, просто... как долго и что вообще меняется а,
1: Есть, ну, допустим, если есть, если есть длительное мясо, например, да, то есть на завтрак, обед и ужин, что называется, то тогда здесь тоже могут накапливаться вещества, которые меняют, скажем, вкус
0: Цвет, густоту, Цвет, да?
1: Да. Угу. И это тоже может... Ну, это как бы в негативную сторону, скажем так. А те вещества, допустим, вот то, что вы сказали, ананас и ананасовый сок, то вот эти вот вещества тоже накапливаются и дают, ну, собственно...
0: Положительный эффект, скажем так. Наверное. Я поставил вас неловкое положение своим вопросом, но не страшно. Это нормально. Так у нас происходит в интересном подкасте. Ребята, за это лайк и подписка обязательно. Вообще, мужская диагностика, она проще, чем женская. Правильно я понимаю? Поэтому достаточно, если вдруг вы хотите ребенка, если вы понимаете, что не получается, просто прийти, и сдать спермограмму. Да. Правильно? Да,
1: это, это то, что с чего, собственно говоря, начинается э, диагностика. И тут важно сразу сказать о некоторых э, важных моментах. Э, первое – это то, что э, на консультацию лучше приходить вместе с партнером.
0: А, то есть да. можно к урологу, да. к, андрологу, к вам да. прийти вдвоем. Да. И сказать, да. что вот у нас такая да. ситуация, и вы уже направите девушку к соответствующему врачу да. для нее и будете работать с мужчиной. Да,
1: абсолютно это так работает. Почему? Потому что если мы э, находим какую-то проблему у молодого человека и решаем ее изолированно, то, по сути, исходно у нас бесплотный брак. То есть э, мы э, парень пришел, мы обследовали его, нашли проблему решаем ее некоторое время. Это может занимать там, недели, месяцы, может, там полгода. После чего, допустим, мы добились успеха, все здорово, хорошо, но они живут, и дальше у них также не наступает беременность. А оказывается, что и у девушки была проблема. То есть, чтобы не столкнуться с этим моментом, нужно сразу приходить вместе с девушкой, супругой, и, собственно говоря, девушка идет к репродуктологу, парень идет к урологу-андрологу. То есть решается параллельно ситуация, и цель рождения здорового ребенка, она уже будет намного ближе.
0: К обследованию мы еще да. вернемся. Есть все-таки вещи, которые предваряют диагностику и направление uh -huh. девушки там к репродуктологу, uh -huh. там, мужчины к урологу и другим врачам, которые будут заниматься его обследованием, его функцией. Многие говорят о том, что забеременеть можно разными причудливыми способами. Ну, там, допустим, ножки кверху, что-нибудь под подушечку положить, выбрать правильную позу, мужчине воздерживаться какое-то время. Есть ли реальные, скажем так, пути, которые могут привести людей, которые долго стараются и не получаются, к ну, беременности? Может, какие-то есть угу. фокусы, которые вы знаете, можете поделиться ими? А, да, это
1: очень интересно, потому что зачастую именно ну, пациенты тоже говорят о том, что как док. Как нужно собственно, заниматься сексом, нужно ли там на север головой и в так какой далее. Позе. Да, и в какой позе, что помогает, или что-то, может, не так делаем, Вот, собственно, достаточно часто про позы сразу скажу, что это абсолютный миф. То есть не нужно там березкой вставать после полового контакта или там к северу головой к югу. Ни женщине, ни мужчине, если что. Да, если что, да. И это все, и там на пол ребенка это все никак не влияет абсолютно. То есть mm. это такая частый миф, что нужно там головой на север, ногами к югу и как-то так. Вот. Что касается таких более приближенных, скажем так, к медицине вопросов, которые, которые часто задают, да, то есть это вопрос о частоте полового контакта, <связь> на, как, как часто нужно, в общем, заниматься близостью. Я думаю, вы сейчас что скажете, что...
0: что приближено к медицине, это ролевая игра в доктора. <связь> <связь> И тогда <связь> все точно получится.
1: Вот. Очень часто, скажем, больше вот с позиции женщин такая инициатива появляется, когда они гонятся за овуляцией, собственно говоря, говорят, док, мы еще не пробовали даже, мы живем там несколько лет в браке, без контрацепции, но мы под овуляцию еще как-то не старались. Поэтому можно сказать, что мы еще, ну, то есть, еще не старались. Ну, ок. Но на самом деле это не совсем так, потому что овуляцию женщина может чувствовать, а яйцеклетка, она уже давно ушла. Или даже тесты те, которые есть, они могут не до минуты точно указывать. Вот. И по факту, статистически, беременность чаще наступает, если пара ведет регулярную половую жизнь с частотой где-то 3-4 половых контакта в неделю. То есть это самое оптимальное количество, которое дает такую возможность. Потому что, когда пара начинает гоняться за беременностью из за овуляцией, то есть возникают сложности, близости, да, то есть когда девушка в паре говорит, что ты в 6 часов вечера в четверг обязательно должен быть дома, то близость и романтика, собственно, из отношений она уходит, и секс превращается из удовольствия в работу какую-то даже не очень приятную зачастую, вот и если это продолжается не один раз, а там в течение нескольких месяцев, то тогда, собственно, и с эрекцией могут возникать проблемы.
0: Слушайте, ну я думаю, что чаще всего это происходит от отчаяния, потому да. что секс, который становится механическим просто потому, что жена сказала, и луна вот сейчас вот в форточку нашу заглянет, но у -у -у. это не от того, что у жены проблемы с головой, а наверняка у нее уже заканчиваются ресурсы, она пробует все и понимает, Абсолютно, что это да. сейчас, возможно, нам точно поможет.
1: Да, именно так, но поэтому... Нужно просто знать обычно вот эту такую простую вещь, что регулярная половая жизнь, 3-4 контакта в неделю, она абсолютно, скажем так, дает статистически. больше да, да, да Но при
0: этом овуляцию уже спрогнозировать не так сложно.
1: Ну, поймите, то есть э, овуляция, то есть после овуляции клетка она некоторое время, то есть она способна к оплодотворению. То есть овуляция может произойти раньше этого времени. То есть, по сути, если один э, секс к одной овуляции, собственно говоря, да то есть э, вот эти два фактора, они могут не сойтись. То есть, а если овуляция прошла, прошла раньше или она прошла сильно позже от того, указанного в календаре дня, собственно, тогда просто это будет потерянная яйцеклетка, ну, по сути. Вот. А если мы ведем регулярно половую жизнь, то сперматозоиды, они же ведь еще продолжают двигаться и жить после, скажем, проделывать тернистый путь, до этой клетки, которая в маточной трубе еще будет э -э, ждать ее, его там. Вот. Поэтому э -э, здесь сложно предугадать, когда а, именно это произойдет.
0: И, <связь> насколько я знаю, очень благоприятный фон у девушек, которые пили противозачаточные, отменили их и говорят, что вот как раз в этот период можно прям очень так уверенно забеременеть. Потому что многие думают, что еще остается какой-то постэффект от э, таблеток, которые там девушка принимала в виду там, разных обстоятельств. А, и когда она их отменяет, то... Там, риск или возможность забеременеть
1: увеличивается. Ну, это такой один из просто частных случаев, когда, ну, вот, если она отменила и не получается зачать ребенка, то это повод обратиться к врачу. То есть, это же не значит, что если у них там было бесплодие, там, год, допустим, да, она там начала пить специально таблетки, а потом специально бросает, и как бы, но это в не общем, метод... В общем, это не рекомендация, это, клин... да, 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 конечно, Это нет, не, ни в коем не, 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 не метод преодоления
0: бесплодия, то есть абсолютно. А, что самое любопытное, люди стараются-стараются, делают-делают, несколько ико не получается, потом забивают, проходят две недели, они тусуются, отрываются у кого-нибудь на вечеринке, на свадьбе, приходят домой, занимаются сексом и обнаруживают, что все получилось. А, работает ли а, в этом случае мозг и голова, которая очень беспокойно думают только о том, чтобы забеременеть. Когда ты отпускаешь эту ситуацию, то все случается. Там К шаманам люди даже ездят.
1: Ну, это... Э, на этот вопрос, скажем так, с позиции доказательной медицины ну, ответить сложно. Конечно. Вот, конечно. Но, действительно... но таких случаев я да, реально да, знаю да, очень много. Да, У меня такое, на такое примере много людей. Потому что ведь э, даже э, вот если мы говорим о качестве спермы, то э, та же плохая сперма, по сути, она остается фертильна. То есть это не значит, ну, вот, допустим, вероятность наступления беременности, она может быть снижена, но она не абсолютный ноль. То есть есть там, условно, ребята, сперматозоиды, которые могут теоретически дойти до этой яйцеклетки и оплодотворить ее. То есть, если у человека азоосперми, то есть у него когда абсолютное отсутствие сперматозоидов, тут можно сказать, что у вас точно ни при каких обстоятельствах естественным образом беременность не наступит.
0: При вот. этом этот мужчина, у которого нет активных сперматозоидов, может стать отцом.
1: Да, при этом он а, может стать отцом, если у него внутри в яичках есть какие-то сперматозоиды, они образуются, но не могут они выйти. То есть тогда мы используем специальную технику, специальную операцию.
0: Берете прямо из яичка, да. вводите туда что-то очень тонкое, похожее на иголку, и достаете туда сперматозоида.
1: Нет, это делалось раньше, и это не очень было эффективным. Сейчас это микрохирургическая операция, называется микротесса. Вот, когда под операционным микроскопом разрезается яичко, вот. И непосредственно мы ищем те наполненные канальцы, в которых есть сперматозоиды. То есть уже под э, э, визуализацией мы их видим, что они, да, вероятно, в этих канальцах они есть. Передаем их в эмбриолабораторию. Там они уже непосредственно, что называется, за хвостик
0: ловят этих э, ребят. И подсаживают И, и подсаживают внутри яйцеклетки. Ну, то есть вот так выглядит ЭКО, когда с у вас эйпексией. есть проблемы с двух сторон.
1: Да, когда это самый тяжелый вид э, мужского фактора э, бесплодия это азоспермия, то есть отсутствие сперматозоида в якуляте. А,
0: при этом у женщины может быть вообще все в порядке. Да, у нее а -а -а. она
1: может быть абсолютно здорова, но просто э, э, семенная жидкость это ну, пустая, абсолютно э, пустая жидкость, ну, как стакан воды.
0: Ну, При этом нужно сказать, что ну, большинство людей, мне кажется, живут с установкой, что я прям хочу, чтобы у меня был ребенок, сделан по всем канонам. Прям вот физически мы сами, и мы хотим, чтобы было только так. им уже говорят, ребята, ну, не получится, у вас только путь ЭКО. Давайте попробуем развенчать этот миф и сказать, что в ЭКО и детях, которые рождаются посредством экстракорпорального оплодотворения, абсолютно все в порядке, это абсолютно. все то же самое. Это так. Это
1: так и есть. То, то количество каких-то заболеваний или прочих вещей, которые возникают при ЭКО и при естественном зачатии они абсолютно равны. То есть даже в некоторых случаях, когда мы знаем, что в роду, например, были какие-то заболевания, там, синдром или еще что-то, то тогда даже наоборот с медицинской точки зрения, когда у них нет проблем с зачатием, людям рекомендуют ЭКО, чтобы на эмбрионах, которых уже созревают, да, на определенном этапе деления эмбриона можно абсолютно безопасно для него взять оттуда клеточку, отправить его на генетические исследования. И, допустим, если у пары там, образовалось, ну, к примеру, там, там, 5 эмбрионов, да, то есть все очепнули по клеточке и проверили, а у одного из них там, оказался, допустим, там, синдром Дауна, например, этот эмбрион просто убирается в сторону, и его уже не будут переносить. То есть это превентивно помогает уже э, вот эти риски снизить. То есть осталось 4 здоровых эмбриона,
0: и они их пере... переносят. То есть для этого обязательно подключают человека, который изучает генетику, Абсолютно, который да, выясняет, что было в роду с двух сторон. И при этом можно выбрать двойню, если у кого-то в роду она была.
1: Ну, двойни, двой, именно если двойни, как, допустим, мальчик и девочка или там мальчик. Не мальчик, важно, даже, просто двойняшек. Ну, тогда мне. их можно перенести. По сути, можно перенести два эмбриона, и вот они будут развиваться. Но это, собственно, должно быть четкое понимание. По сути, это два человека, два раза больше рисков вынашивания беременности и все остальное. И да, и никаких гарантий нет, что один... То есть, по сути, это в два раза больше рисков. Ну, как бы... Вот. Это, это должны четко понимать те родители, которые хотят двойню сразу получить. То есть, ну, потому что риск рождения, ну, скажем так, нездорового ребенка, он тоже возрастает в два раза. Mm. Вот. Потому что вынашивать одного ребенка гораздо легче. Не гораздо, а в два раза легче, чем двоих.
0: С этим мы живем уже лет так 15, mm -hmm. может быть, даже и больше. Ноутбуки, uh -huh. э, смартфоны, с которыми мы прям спим, засыпаем, просыпаемся, носим их в карманах uh -huh. вот здесь вот. Я помню, ну, когда только мобильные телефоны, даже обычные самые звонилки с литивыми uh -huh. аккумуляторами начали появляться, э, настоятельно рекомендовали их не носить вообще у тела, на шею не вешать, уж тем более uh -huh. мальчикам в карман не класть, потому что ну, это тоже может повлиять на их репродукцию. Это правда?
1: Это правда но сейчас все вот эти вот источники излучатели, радиоволн и настолько интегрированы в нашу жизнь что по сути вот эти рекомендации они ну, в практике они ну, неисполнимы практически ну вот, поэтому это нужно воспринимать, ну, я считаю, что ну, условно как данность, мы это можем рекомендовать тогда как в комплексе всех тех мероприятий, которые мы делаем в моменте, когда мы планируем беременность. Ну а дальше это в ежедневной своей практике ну, практически невозможно. Ну, вы представьте себе без смартфона, или вы когда проходите рядом с каким-нибудь трансформатором или еще чем-нибудь, там, уровень излучения от него, он ну, может быть в десятки или в тысячи раз больше, чем от э, мобильного телефона. Ну, и жизнь в большом городе, она, по сути, если так вот говорить... Ну, это комплекс услуг, да, конечно, да, да вообще. Э, ж, жить в большом городе, э, это, по сути, уже э, фактор риска для э, качества спермы.
0: <свят> То есть, <свят> если ты хочешь быть максимально здоровым и иметь здоровое потомство лучше на природку спортик, <свят> спортик, да, и выращивай свои овощи да. ну,
1: типа того, но это рекомендация из, из, из разряда ну, неисполнимых.
0: <свят> вот. Если мне будет 90, я захочу детей. У меня точно все получится, даже при отсутствии рекции.
1: Это да, точно. Ну, потому что эко экси. То есть, и все. То есть, при отсутствии эрекции, э, главное, чтобы были сперматозоиды в яичках. Остальное все можно решить.
0: Слушайте, ну здорово. Мы сегодня с вами, конечно, поговорили больше про мужчины Я думаю, это было по большей части верно, потому что, опять же, женщины про себя все знают. Гораздо больше, по крайней мере, чем мы знаем про себя и э, мужчины стесняются, это не принято, это не важно, как им кажется, но на самом-то деле, ребята от нас зависит гораздо больше, чем мы с вами о себе думаем. Поэтому давайте еще раз напишем комментарий, э, поддержим этот видосик лайком. У нас сегодня был в гостях уролог, андролог Самоклиника, Баттерс Анданочек Гонщиков. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. патейного
1: склероза или еще что-то. После операции на простате такое достаточно часто mm -hmm. случается. Вот. Ну и при некоторых э, видах, э, ну, например, при сахарном диабете, э, ну, там вот Дезария рассказывал механику, как это происходит, потому что внутренний сфинктер, он не срабатывает, он не смыкается, а, и, а там сопротивление, то есть меньше гораздо, и все, улетает мочевой пузырь. Mm -hmm. И в некоторых случаях вот при сахарном диабете, например, когда тонус этого сфинктера снижается, но он как бы смыкается, но не до конца. Вот И тогда можно ввести в шейку мочевого пузыря филлер и добиться того, чтобы он э, до конца смыкался. Вот. И тогда, собственно, человек ну, на некоторое время способен, собственно говоря, экулировать.
0: То есть, еще раз, вот смотрите, это возрастная проблема, насколько я понимаю, да? Ну
1: нет, это сахарный диабет
0: первого типа.
1: Это, это наоборот, молодые люди, которые страдают с сахарным
0: диабетом. Как это еще раз работает? Вот, допустим, ты приближаешься к тому, чтобы ну,
1: ну, нет, кончить. Ты, ну все, кончаешь. Ну, Но оргазм, нет. Да, оргазм есть, ощущение того, что кончил, есть, а спермы нету. То есть наружу вообще ничего не попадает. Ну, там, ни капли. А, -а, -а. Все. странно. Вот. Абсолютно, ну, вот а, странно, почему? Потому что а, вот этот сфинктер, которому механизм у нас срабатывает, то есть во время оргазма у нас сокращается а, внутренний сфинктер мочевого пузыря mm -hmm. а, и открывается, собственно, наружный сфинктер.
0: И, и вот, Благодаря простате должен да, проходить да, выстрел. Правильно? Да, да. да, его не происходит. Вот. А он происходит, но
1: у нас, получается, и здесь открыт сфинктер, и здесь открыт сфинктер, который в мочевом пузыре. И, но в силу того, что вот это вот пространство, оно же длинное, и сопротивление оно узкое и длинное. А здесь вот такая дыра зияющая. Вот. И, соответственно, когда оргазм происходит, э, вся сперма, которая выходит из семенных пузырьков, из простаты, включая вот, э, сперматозоиды из придатков и яичек, все это улетает в мочевой пузырь.
0: Mm. Как вообще сахарный диабет? Ну, то есть кровь, это, по это, сути... Это
1: нейропатия. То есть, это mm. нервные, ну, то есть там повреждаются нервные структуры, которые... По отмирают, сути, в общем Да, 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 да. не повреждаются и отмирают. И э, из-за сахара высокого. Вот. И вот тот жом, который должен смыкаться, то есть у него сигнал не идет на него о том, что нужно сомкнуться. То есть не на все волокна мышечные. И все. И, соответственно, он как бы смыкается, но, ну, например, на 50% только. И все. И вот оставшаяся
0: дырка, она позволяет той сперме, которая должна была наружу выскочить, она попадает обратно. То есть это, еще раз, бывает не во всех случаях с сахарным диабетом у мужчин. Абсолютно. Но чаще всего это происходит, когда у тебя он точно есть, и сахар получен, да?
1: Да. И да. не, не при всех случаях применима вот эта хирургия. То есть это такой узкий ну, случай. То есть у нас был реально случай, когда вот был такой человек, у которого не было спермы, женатый, все здорово, все хорошо, но не было спермы. То есть сделали операцию, то есть по сути через на канал зашли, вот там, где вот этот сфинктер Который сжимается, есть, его взяли, просто обкололи гиалуроновой кислотой коллагеном. То есть, по сути, его уменьшили диаметр, исходный его в два раза. И, соответственно, того, что оставалось для смыкания, было достаточно, чтобы он полностью смыкался. Вот. И мы, как бы временно восстановили вот полностью смыкание этого сфинктера. И все. И дальше, когда происходит эякуляция, все происходит то же самое, просто уже туда внутрь не улетает, а выходит наружу. И этого времени ему было, хватило для того, чтобы супруга забеременела. А
0: филлер вкалывают, и да. все, и он забывает об этой проблеме до конца жизни. То есть это до до было... конца
1: работы филлера. Потому что он биодеградируемый материал. А сколько это?
0: От 3 это... до 6 месяцев. И то есть ему надо операцию, чтобы сперма у него выходила каждые полгода делать такое?
1: Ну, Но... Да, ну зачем? Ну, то есть, если цель ставить как наступление
0: беременности, тогда у меня можно. Цель сделать. ставить, чтобы сперма выходила. Да, выходила,
1: тогда, скорее всего, нет, потому что тут А, нет такого материала, который бы он ну, постоянно там находился и не деградировал, и Б, скорее всего, у него будет прогрессировать диабет, и у него уровень смыкания будет уменьшаться. Ну, понимаешь, да? То есть у него же сейчас смыкается все-таки, на, допустим, на 50%. А у него даже, если этот бафилер остался на всю его жизнь, то у него смыкание потом там на 40%, на 30%. И все равно у него сперма становилась в динамике все меньше, меньше, меньше. Пока сошло бы на нет.
0: Вот я думаю, что после этой истории девочки, которые говорят, вот вы не знаете, как нам живется поймут, как живется нам, если вдруг что-то происходит. Это удивительно. Да. И я думаю, что у очень многих мужчин проблемы да, с функцией диабет. и вообще и с диабет, он же
1: такой широкий...
0: Да я думаю, что ладно диабет. Помимо ну, да. диабета там сколько всего может быть. Конечно. Хорошо, вот смотрите. Мы пытаемся изучать ребенка. Ага. И осознаем, что эрекция, ну, вяленькая, но без... Ну, как бы... Вяленькая эрекция – это не равно отсутствие спермы и оргазма. То есть, можно же все равно кончить. Uh -huh. Но я так понимаю, что чем крепче, чем все лучше работает, тем гораздо больше шансов, верно? Ну, здесь вопрос о
1: введении вообще полового органа во влагалище. Просто может быть степень ухудшения качества эрекции таково, такое, что, собственно, нельзя ввести половой орган то есть тогда это становится проблемой э, зачатия. То есть, условно, человек может простимулировать себя каким-то образом, э, и э, излитие семенной жидкости может происходить. Но упругости полового органа может быть недостаточно, чтобы ввести во влагалище.
0: Виагры сейчас-то модно? Э,
1: ну, это, собственно, такое достаточно распространенный...
0: Консервативный такой да, способ. Да.
1: да, это, по сути, первая линия терапии. Вопрос, когда не получается... Ну, то есть, возникает проблема с эрекцией. То есть, по сути, если говорить сразу, перейти к лечению, да, то есть, существует три линии терапии, когда мы помогаем восстановить эрекцию. То есть, первое – это препараты, таблетки. То есть всем известные синие таблеточки, которые назначаются абсолютно разными схемами, подбираются дозы препарата, различные из всего этого семейства препараты, они имеют определенные свои плюсы и свои минусы, и для каждого человека все подбирается индивидуально. То есть это длительное время долгие годы, можно абсолютно безопасно применять их и при этом поддерживать адекватную эрекцию.
0: Но помнить о том, что это очень сильно влияет на сердце и работу да. сосудов.
1: Может, Да, может влиять на работу сердца. Ну, то есть есть свои показания, есть свои противопоказания и степень переносимости препарата. Обо всем этом вам врач на консультации все расскажет, на что следует обращать внимание тогда, когда вот эффект от препарата становится слабым, то есть не стоит самостоятельно увеличивать дозу, то есть если одна была таблетка, то две глотать сразу сходу самостоятельно, может, и не стоит, потому что могут быть нежелательные эффекты. вот. Но, как правило, наступает тот момент, когда вот эта рабочая схема, она начинает давать сбои, не сразу, но периодически такое может быть. Вот, и тогда на сцену, в общем-то, выходит вторая линия лечения. Это инъекции таких вазоактивных препаратов, которые вызывают эрекцию чисто, скажем так, своим вот таким вот фармакологическим действием. То есть, если препараты, таблетки мы пьем, то нам обязательно нужен объект возбуждения, то есть, условно говоря, от того, что да, мы выпили, выпили синюю таблетку, у нас э, половой орган, орган сам по себе упругим не станет.
0: А это стимулирует а это, просто да. приток крови да, туда, да? Угу.
1: Да. Этот препарат, э, собственно, вводится укол в сам орган, и при этом, хотим мы этого или нет, то есть она наступает, такая упругая эрекция, которая длится... Там, от 3-30. Э, Хотим
0: мы этого или нет, мне очень понравилось сразу. Да, я не
1: хочу, чтобы вы мне колете. Ну почему? Может, мы можем не хотеть, а, допустим, партнер хочет.
0: Да, без желания с эракцией, конечно, двигаться такой себе.
1: И это длительное достаточно время тоже можно делать врач специально обучает, как это все делается, как препарат вводится, доза тоже подбирается. И это все, в принципе, имеет место быть. То есть если партнеров это устраивает, то тогда это тоже метод лечения. Эректильной дисфункции. И третья линия терапии это тогда, когда уже либо уже не хочется делать уколов, либо уколы уже даже перестают помогать. Это имплантация в половой орган специальных силиконовых
0: протезов. Колечки такие, да?
1: Нет. Это вводятся специальные такие медицинские зели внутрь полового члена, которые, собственно, создают такой механический остров вокруг которого, ну, то есть, вводится... Два есть типа фаллопротезов. То есть, по сути, первые – это такие палочки силиконовые специ... со специальным таким упругим наполнением, которые растягивают половую орган длину, и мы просто рукой механически можем его... Что, зафиксировать. Да, загнуть, если мы в, к ноге, то, соответственно, он в таком спокойном состоянии, и стоит нам просто взять вот как, как, как такой пластилин его наверх, то, собственно говоря, он уже в боевой форме. Вот, и есть функциональные э, фалопротезы, такие надувные или, или трехкомпонентные, э, тогда, когда имплантируется ну, такое... Да имплантируется ну, есть такая специальная кнопочка в машинке то есть стоит на нее нажать и наступает эрекция то есть полная упругая эрекция. То есть человек способен
0: провести половой контакт. Слушайте, это можно женщину удивлять таким образом, а -а -а. что ты посредством кнопочки заводишься. Да. Класс.
1: Да. А после полового контакта ты нажимаешь на другую кнопочку, и, собственно, все падает.
0: А есть какой-то звук специальный, когда ты заводишься?
1: Нет, нет, там звука.
0: Вот это, кстати, большая недоработка. Было бы здорово еще добавить какую-нибудь веселую музыку процессе нажал на кнопочку раз как музыкальная открытка знаете вам mm -hmm. сейчас мы будем развлекаться а потом ну все вот. я спать поэтому в принципе вопрос
1: но этим тоже можно злоупотреблять в плане если ты просто спишь то тебе могут незаметно просто по приколу да я понимаю нажать кнопку и все и воспользоваться но ты
0: уже не спишь Баттерсон Данич, было круто. Спасибо. Ну, примерно так. То есть, реально, ты там дедушка, но который хочет тусоваться да. с девочками с молодыми, тебе там под 80. А, там вообще может,
1: пол... быть, может быть так, что... Допустим... А,
0: а ты, при этом ты удовольствие это Конечно. получаешь, у тебя Кончаешь. все клетки работают, ты да, прям ощущение
1: все... все то же самое, как Абсолютно, раньше. Абсолютно, да. Просто э, все это сохраняется. То есть, спускания, там... Э, э, э... У тебя при этом впечатление,
0: что ты есть. Да. да. Офигеть.
1: И все, и получается, все это работает. И более того, то есть может быть период, когда у тебя было полное отсутствие эрекции, даже несколько лет. Ну, условно говоря, там, дедушка там, 65 лет, у него пропала эрекция полностью, он вообще не жил половой жизнью, не смотрел на, на женский пол. И в 70 лет его переклинило, он начал колоть себе тестостерон, вставил себе... Фала uh, продал свою квартиру в Москве, уехал, купил яхту и по морю катается и зажигает, да? и все, и у него вот. все хорошо.
0: Это сказал какой-то актер, известный, что когда я продал свою дачу <связь> и меня перестали возбуждать девушки, у меня ушли две самые главные проблемы в моей жизни, и мне стало гораздо проще жить. <связь> Потому что такой, ну все, дачи нет, к девочкам не влечет, все, Может, теперь можно расслабиться, <связь> в целом все хорошо.